0: Eh, nosotros habíamos querido ir con este programa puntualmente, yo tenía muchas ganas de conocerlo, de, de, de ir a verlo a usted y de que me mostrara bien eh, todo su entorno, pero pues mire pues lo que pasó y, no, y nos tocó encerrarnos a todos.
1: Sí, así es,
0: pero bueno, ahí vamos. ¿Dónde, queda, aquí, dónde? ¿dónde queda la ah. casa? ¿Dónde queda la casa? ¿En qué parte queda la casa?
1: Eh, estoy en una vereda llamada Guanábanas del municipio de Pórez en Casanare
0: okay. ¿cuánto lleva viviendo allá? Uf.
1: yo me fundé acá yo hice un rancho acá en el 73 ah. construí todo esto pues no, no es muy grande pero, pero vivo feliz aquí en mi Villano
0: eh, lo, los campesinos gringos dicen que un hombre no es un hombre hasta que no tiene su propio rancho. Eh, y, y pues, tiene toda la razón,
1: y más si lo hace uno con sus propias manos.
0: Cuénteme esa historia, yo sí quiero que me cuente cómo hace uno una casa, cómo escoge el lugar, cómo la compra, cómo, cómo funciona eso.
1: Bueno, yo tuve la oportunidad de que ahora en el 70, en los años que te cuento, 72, 73, esto era baldío todavía. Estas sabanas que nosotros llamamos los llaneros sabanas rápidas, que no tenían dueño, eran baldíos y no había cercas. Aquí se andaba por travesía y, y la gente paraba un rancho y decía, yo soy dueño de aquí hasta allá, y encontraba con el vecino, y el vecino decía, bueno, entonces el lindero mío es esta matica, este caño, tal, y todo era como así como muy comunitario y como muy bacano. Y me fundé, escogí un, el sitio acá, se llamaba Mata Redonda, para un rancho de palma y el, cuando paré y me, me quedó como bonito, medio torcido pero me quedó bonito y entonces lo puse vida tranquila y aquí va a ser mi vida y aquí fue y aquí es
0: ¿Estaba casado en esa época? ¿Te, tenía... No, sol,
1: soltero completamente soltero pero, pero algo que, que le enseñan a uno acá en el llano es que lo que usted me cuenta de los, de los farmer gringos que uno, que uno debe tener su rancho debe tener su casa entonces, en ese tiempo era fundarse y, y ya cuando estaba uno volantón de más de 18 años, pues ya no es que lo vieran muy bien ahí dentro de la casa comiendo, entonces ahora sí, ya hagas cuento aparte, ¿no? Así, así es como, como es la historia en esta tierra.
0: ¿Cómo era esa,
1: en
0: ¿cómo era esa época? en lo, cómo, ¿Cómo eran los 70 en los llanos?
1: Eh, no... Así como te cuento, era baldido, completamente no existía la cerca de Alhambra, existía la cerca de Alhambra únicamente para potreros y de resto todo era, todo era por travesía, por caminos, eh, por donde usted podía andar a caballo, por donde quisiera, no iba a encontrar una cerca que lo trancara, todo era completamente libre. Luego ya vino, vino la titulación del INCORA y al titular la gente empezó a acercar, ya vino gente que no era necesariamente llanera, Compró tierras sí, y empezó a acercar, y ya se popularizó la, la cerca. Mm. Y se acercó el llano. Antes no era, yo conocí el llano que no era cercado. Absolutamente libre.
0: ¿Qué impacto ha tenido eso en la vida de los llaneros?
1: Bueno, el, 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 el impacto es sobre todo de del la travesía, ¿no? de que ya no se puede andar como andábamos nosotros a caballo, porque yo a veces me iba a visitar un tío que tenía en Puerto Rondón a tres días de a caballo acá, y me iba tres días a caballo y andaba por donde yo quisiera sin que me parara ningún alambre. Eso ha cambiado y entonces ya vinieron las carreteras y eso ha cambiado un poco la libertad de acción, digamos, del llanero, del de sobre todo porque nosotros todavía nuestro principal medio de transporte y de trabajo es el caballo.
0: La travesía... Que... Paraba. ¿Señor? Perdón.
1: No, no, no tranquilo.
0: No, le iba a preguntar por la travesía a caballo, porque es que una travesía a caballo de tres días tiene que, como cualquier otra cosa, ¿no? Como tocar un instrumento o como hacer un programa de radio o alguna vaina, pero yo pues pensaría que el entrenamiento de, pa, para hacer una travesía de ese nivel o, o los pasos para hacer una travesía deben ser bien interesantes. ¿Cómo, se hace una travesía, o cómo hacía usted una travesía a caballo a, a tres días? cuando, cuando, no, cuando paraba? Era, ¿Cómo era? Era bastante fácil,
1: era bastante fácil porque así era la forma de vida, así se criaba uno, así se crió uno y simplemente ensillaba el caballo, pegaba la maletera o capotera, en la capotera va enrollado el chinchorro, el mosquitero, la cobija y la mue de ropa o la ropa interior o lo que lleva uno, lo pega en el anca del caballo, en el anca del caballo también va el pollero o por si acaso que lleva el bastimento o avío, como lo llaman ustedes, que se compone de fritos, de carne frita, de gofios de muchas cosas, y se va uno y donde le hambre pues para y toma agua, El, en ese tiempo las, las aguas eran muy, muy cristalinas porque no había llegado la gran, la gran cuestión agraria, ...de siembras... De, de, ...de altas proporciones... solamente una metan coger, ...entonces se podía tomar agua en cualquier cañito... ...en cualquier parte de allá... allá. ...y si estaba uno... ...le daban ganas de, de carne pues... ...en el camino se podía matar... ...un venado... matar un cachicamo... O coger un marrano cerrero... ...que había mucho marrano por ahí... ...y, y seguía uno trochando... ...y contaba tipo... Por lo general, tipo cuatro y media, cinco de la mañana, y hasta llegar a una posada que ya estaban más o menos conocidas, y llegaban tipo tiempos cinco de la tarde, eran como, como ocho, diez horitas de trote. Ese siempre, y, y... ¿Y, qué, y qué trote, ¿no? Sí, pero, y eso es cerquita, porque aquí se hacían travesías, yo alcancé a hacer travesías a, 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 a Yopal y pero aquí se hacían travesías con ganado, desde Arauca, Villavicencio, otra vez que duraban 45-60 días llevando ganado.
0: ¿Qué cosa tan la impresionante?
1: Transhumancia, la trasumancia. Creo que todavía se hace por el Bichada, todavía se hace y por, por las sabanas debajo del Meta todavía se ha reganado 8, 10 días, 15 días. Por aquí donde yo vivo, estoy un poco más cerquita al cerro y ya ha llegado, digamos, más el desarrollo y se maneja, ese transporte el ganado en camiones y tal. Hay subastas, hay otra, otra cosa, pero por, por más adentro sí todavía se. se se hace eso, porque es que todavía existen atos de, de magnitud de 20, 30 mil cabezas de ganado donde duran 50 hombres trabajando 35, 40 días el ganado. Y ahí trabaja uno y ahí se acostumbra y realmente no hay entrenamiento. el entrenamiento se lo dan a uno desde que nace, desde pequeño se lo van, se lo van inculcando y, y al y y la guapesa. Mm. Es duro, pero se va a la guapesa uno ahí.
0: 30 mil, 40 mil cabezas de ganado. Eso es mucho ganado. Mi, sí, papá, mi, papá siempre soñó con, mi papá siempre soñó con tener dos cabezas de ganado. Usted me habla de 30 mil. Sí, sí, claro.
1: Hay datos todavía de esa magnitud aquí en Casanar y creo que en Venezuela, en Casanar, en Arauca, en, el, en Bichá, y creo que en Venezuela, en las partes de Apure, en Los Grandes, también hay datos de esa magnitud. E incluso además, no sé, pero yo conozco aquí en Casanar y conozco datos de... 20, 30 mil, 40 mil caras de ganado, hoy en día.
0: ¿Y eso es de dueños privados, eso es gente con mucha plata o, o cómo es esa historia?
1: Sí, son dueños privados, son por lo general son datos son que vienen por tradición, ¿no? por herencia. Son datos que, como antes, así como yo te contaba que había tierras baldías, entonces la gente se fundaba, llevaba ganado, iba cogiendo tierra y tierra y tierra y tierra y tierra y tierra y, tierra y, y era que no había nadie. Realmente a nadie se la quitaron, sino simplemente estaba solo, completamente solo, y se hicieron esas grandes extensiones, que me imagino que ya después, cuando llegó el incorrecto eso, se la, se la fueron dando, y entiendo que hay tierras todavía que tienen, que vienen con una tradición de, de la época de la conquista, y traen carta real, traen papeles desde esa época, y son gente por tradición, que son lo que llamamos nosotros, aquí los llaneros, los blancos, ¿no? al rico se le llama aquí blanco, entonces los blancos, los blancos que tienen esa tradición, pero, pero que tienen la tradición llanera y, y son atos inmensamente. Pero hay atos que no voy a nombrar ni los dueños ni los atos claro. por respeto, pero sí hay, hay atos de 40, 50 mil hectáreas, 60 mil hectáreas, que es muchísima es? tierra.
0: Eso es muchísima tierra para una sola persona, ¿no?
1: <ríe> sí, pero, pero fíjate que esos atos son necesarios para mantener la tradición llanera. ¿Por qué? Porque no en Neosato es que se forma el llanero. En Neosato es que se forma uno. Uno es uno, en uno, el orgullo más grande, uno el orgullo más grande, si no es más grande, de un llanero, es el peón de sabana, haber trabajado en atos grande. Porque en Neosato es donde hay mucho caballo, donde hay mucho ganado, obvio, y donde se trabaja fuertemente y donde se hacen los hombres llaneros montando caballos. Porque, porque generalmente el, el peón de sabana es. es, es pues tiene su rancho y tiene sus y tiene sus vacas de ordeño y tiene sus cosas, pero no tiene para, para formarse como llanero ahí, porque su caballo es manso y esto, entonces me callo que es para corcoviar, para jinetear y todo eso. Y eso hace parte de eso. Yo tengo una canción que, que trato de, re de recordar el, los atos donde me crié, dice 200 caballos mansos sacan más, bueno y ligero, tenía el ato camarita donde me crié de llanero. Tenía unas sabanas amplias, caños, laguna garcero, majadas de palo a pique, manca de encierro y tranquero, toro grande, mañoncera, ganado en los ambederos. Y así iba yo relatando lo que era el lato donde me crié. Que fui peón de sabana, mi papá era caporal, mi mamá trabajaba en los trabajos de llano en la cocina. Y me crié y eso es un orgullo que tengo, haber podido ser peón de sabana.
0: ¿El caballo eh, es más manso que bravo o...?
1: Es según, es según como se trata pero de todas maneras son el caballo criollo el caballo, porque es un caballo prácticamente salvaje no es, es duro, pero se, se, y se maneja con rudeza, sí. pero se vuelven muy mansos y son muy buenos compañeros, el compañero de uno el, el pana el amigo
0: el ca el caballo cuando uno encuentra el caballo en, en, en la en la llanura eh... Cómo cómo lo acerca uno porque a mí me tocó yo tuve una cercanía con los caballos muy pelado muy niño cuando cuando yo vivía por allá en los Estados Unidos en el sur de la Florida yo vivía en un rancho de caballistas eh, eh, y, y estos señores a, 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 en, criaban paso fino criaban paso fino para en el sur de la Florida uh -huh. eh, vi varios vi varios de esos entrenadores dándoles fuerte pero venteado, porque pues les toca como entrenarlos para caminar, no para caminar elegante y todo ese rollo, entonces es una forma, digamos que la, el relacionamiento que yo vi de, del hombre con, con su caballo, tenía como dos eh, eh, vías, había dos caminos, estaba el camino del, del, del creador del caballo con un caballo al que quería mucho, con el que se sentía como muy, muy cercano por naturaleza como del corazón, y estaba el, el, el trabajo, el oficio de coger y darle su riago al hombre, al caballo. Todo el día uno lo veía que le daba y le daba vueltas y le daba vueltas hasta que ya era como que se sentía el momentico de, de, de montar al, al caballo para pa ver si se, dejaba, si se dejaba jinetear o si se dejaba montar pues como tal. Eh, ¿En qué se diferencia de, del caballo de llanura? Pues... Hasta ahora me entero que la gente de paso vino le pega a los caballos. Uf, pues a mí me tocó no un está. entrenador que. No sabía eso. Bueno, y, no, y, yo no, pues, yo no, yo no. Lo, diga...
1: siento, lo siento mucho, porque nosotros pegarle, pegarle a un caballo no le pegamos. El caballo se jinetea y se castiga. De pronto, cuando va corcoviando, el jinete le, le pega, pero le pega para que corcovie más, porque es como un, como un reto que hay ahí pero coger un caballo a palo, no. Ah, no, no, pero yo no, no he visto. Este yo... llano. Ah, o sea, a Surriago y tal. No ah, sé. ok. No, yo sí, no lo, he visto.
0: Lo, que, lo, que, lo que yo sí vi fue que el entrenamiento era rudo. No, no, no creo que hayas llegado a maltratar al animal. Pero, ah, ya. pero pero sí, pues de todas maneras uno de niño y criado en una ciudad, eh, <risa> claro. ver, ver el entrenamiento puede llegar a ser medio chocante porque pues de todas maneras hay un forcejeo ahí, ¿no? Hay un, hay, hay como una lucha de poder. Sí, claro. ¿no? Es
1: muy diferente también el caballo de paso fino, pues el caballo de paso fino entiendo que lo entrenan para competencia, ¿no? Para cabalgata y para lucirlo. Mientras que el caballo de se entrena para trabajo, únicamente para que sirva para el trabajo, que ponga bueno para colear, para enlazar, y que le sirva a uno, porque es su herramienta, no no, no debería llamarlo herramienta, porque es un animal muy bello, pero diga pero como para que me entiendan, es la herramienta de trabajo de los llaneros, el caballo. Entonces, como tal, también lo quiere uno, y lo cuida, le hace canciones, le canta, es su panita. A veces se castiga, sí, a veces se castiga, pero procura, procura que eso no ocurra, sino cuando ya, eh, ya toca. Y hay un momento en que de todas maneras ese, que se salta. Y que dicen que hay que contar hasta 10, pero a veces uno cuenta hasta 20 y no se le va a la piedra. Entonces, no son esos momenticos, esos momenticos así. Pero eh, de todas maneras, un abrazo para los caballistas, El paso fino, los respeto mucho, los quiero mucho a todos los que tienen caballo.
0: Vea, Cholo, le quería preguntar, ¿cuántos caballos ha tenido usted en la vida?
1: He eh, Tenido, he montado bastante caballo, he montado bastante caballo desde que estaba muy, yo creo que empecé a montar desde los, me imagino que desde los dos, tres años, he montado bastante caballo, pero, pero hay caballos que lo han marcado a uno, eh, y hay caballos que, que he querido mucho, unos cinco cuatro o cinco caballos que realmente he querido porque eran sobresalientes, sobresalientes en la, en la madrina, como llamaba uno, eran caballos que realmente eran inteligentes y eran super dotados en, en la cuestión. No eran muy mansos, digamos, sobre todo uno que tuve, un caballo canelo llamado Cubiro, no era un caballo muy manso, pero era un caballo, un señor caballo, tan que... animal.
0: Yo... Es curioso que diga que esos caballos a los que ha querido más eh, no, no sean los más mansos, ¿no? <ríe> ¿Pasa? No, porque digamos
1: que en la época, por ejemplo, que yo tuve a Cubiro y tuve a desengaño, tuve a Gallardía, era la época en que también estaba yo joven, me rendía un pedazo en el lomo de un caballo, no era tan pendejo para la cuestión. Entonces también era ese reto de tener caballos de fuerza, caballos de poder. Caballos caballos, que no vale la pena porque lo tildan a uno de machista, pero, pero sí, aquí hay una cosa que se dice, ese caballo es para hombres, cuando un caballo tiene fuerza, tiene, hay caballos para hombres realmente, para gente que sepa manejar y en ese tiempo pues yo, que era joven, ahorita ya uno de viejo que le, le tocan el mamancito, y ahí sí un ja,
0: ¿Le tocan el mancito entonces?
1: Sí, claro, claro. Ya uno de viejo, ya, ya los huesos no son tan duros. Porque uno tiene, uno de todas maneras en esta vida, los que montan a caballo saben que, que el que monta se cae. Y hay golpes muy duros, golpes muy, muy duros de fracturas y golpes que le dejan a uno. Yo tuve un golpe a los 18, 19 años. Un poco más Duro, muy duro. Y
0: ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se cayó?
1: Coleando en la sabana Me atravesó un toro y un caballo Y el caballo le pegó al, al toro Y cayó adelante Y me pasó el caballo y el toro por encima Y estuve bastante fractura Y estuve hospitalizado Y estuve en, en estado de coma Y, y esa, la vaina fue, fue jodida Pero estaba apoyo Y la, pues la idea era recuperarse Para volver uno la, al cuento
0: Pues... Madre, está vivo para contar esa historia porque se ve que fue una caída brutal. Sí, fue dura,
1: bastante dura. ¿Y si acá... las caídas que cuando uno para el suelo le sale la boca sangre, decimos aquí en el llano. Sabe uno que va a dar duro, sabe uno que va a dar duro.
0: <risa> Oiga, ¿y, y, se, ¿y se había caído antes o no?
1: Sí, muchas veces, pero caídas, así que reconozco esa, esa es una caída dura. Hay cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, mi tío Julio era joven y, y él, él murió en, enlazando una vaca, coleando una vaca, murió en la sabana. Y esas cosas ocurren muchas veces, no muy frecuente, pero ocurren, porque es un trabajo rudo, un trabajo rudo. Es esta palabra, es, para, para.
0: es, es físico,
1: poco, ¿no? Sí, 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 porque no hay ninguna protección, ni que ponga el casco, ni que la rodillera, ni que esto, ni lo otro, porque en ese tiempo de dos uno, y todavía uno monta en estribo de palo y monta descalzo y con pantalón corto, franela, con tuco que llamo franela, sombrero viejo, porque baja lo que va, no tiene mucho perendengue de ponerse el, de ponerse bonito, ¿no? Lo que vas a trabajar es duro. <risa>
0: Mire, hablemos de Jinetes del Paraíso. Cuénteme un poquito esta historia, esta nueva aventura de, de, de narrar este documental y esta serie.
1: Bueno, de narrarla. Me han cogido de narrador y yo no creo que mire, ya sea narrador de nada. Realmente. Esta es una historia bastante simpática. Eh, conocí a Talía, conocí a la doctora Francisca Reyes, antropóloga. Y ella hizo una tesis sobre el llano muy bonita estudió en la Universidad de los Andes y me pasó un, una parte de esto, o, o me pasó la tesis, la tuve la oportunidad de leerla muy bonita, y ella se interesó siempre en el llano, tiene una raíz llanera, y, y creo que por amistad también con Talía, o sobre que también es antropóloga, fueron allí y empezaron a filmar exactamente, casi que exactamente calcado lo que yo le estoy contando. Eso es lo que me gusta de, de jinetes de Paraíso. Y eso es lo que me gusta cuando supe el proyecto, Italia me dijo, yo quiero hacerte unas preguntas y de pronto las saco en la película. Y todo fue así porque no hubo un guión, ni, ni haga usted esto, ni haga usted esto, ni párese aquí para verse menos viejo, ni ponga este soplero que le queda más bonito, y nada, solamente los dos hablando... ...y un camarógrafo, solamente un camarógrafo que nos seguía... ...y estuvo aquí en la finca por ahí unos tres, cuatro días... ...y ahí nació todo este cuento... ...pero te cuento una cosa hermano... ...una de las de las cosas bonitas... ...cuando yo vi del Paraíso... ...es que Talía ...dejó hablar al llano... ...ahí no hay... ...sí, obvio hay la mano de un director de fotografía y muchas cosas... ...pero ahí habló el llano... ...dejó hablar a la tierra... Y eso es lo que me parece más bonito de Ginete del Paraíso, porque él ya no mismo mostrándose, y diciéndole a la gente, yo soy así, véanme que yo soy así.
0: ¿Cuánto dura el, es el documental? ¿Cuánto dura la película?
1: Yo no sé, no sé, creo que una hora, una hora y diez. Sí, pero se duraron como 12 años filmándola, porque duraron tiempo filmando eso. Creo que Talía incluso aprendió a andar descalce, a montar a caballo y vivió allá en los atos donde filmaron los atos de Santana y San Pablo por los lados del Carabón, atos grandes, pesados y mucho llano ahí.
0: O sea que ellos llegan a usted después de que ya tienen todo ese trabajo hecho o, y, y le muestran ya... Realmente no me mostraron mucho,
1: realmente no me mostraron mucho, pero yo sabía que lo que estaban haciendo y conocía los atos. ...que pasado por ahí a caballo... ...y después ahí conocí a los datos... ...y conocí a algunos de los trabajadores de los datos... ...y sé que son gente, sabía que son gente muy llanera... ...y que ellos no, no se iban a dejar embolatar así muy poco... ...si no le mostraban realmente lo que ellos eran... Eso, ...de eso estaba consciente yo... ...y después de conocer a Talía y hablar con ella... ...me di cuenta que, que ella se estaba dejando... ...que fuera la gente... ...e incluso, incluso que algunos trabajadores criollos y llaneros manejaran las cámaras para ellos mismos filmar lo que estaban haciendo. Entonces, hay unas cosas muy especiales ahí. Yo creo que es la película donde se realmente se, se muestra el llano, el llano que todavía existe, el llano bravío el, tal, el llano de caballo, torre y soga. Es esa, el paraíso. Pero son las telenovelas, esas, donde lo quieren pintar a uno de machito y con el revólver estilo así Far West y, y todo el cuento. ¿Sabes cómo es la mano? No me quiero meter en ese paseo, amor.
0: dicho. <risa> sí, 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 sí. No, pues es que usted sabe que el cine siempre tiende a coger al, lo, lo que sea. El cine coge, coge el mafioso, lo hace, lo estereotipa. El, el llanero lo estereotipa. El vaquero lo estereotipa, ¿no? Es muy típico. Es muy típico, sí. es, es muy típico sí, del sí, cine sí. de Hollywood, sobre todo. Sí, claro. Esto,
1: esto más que película, es un documental. Es un documental donde, donde el principal... Personaje del llano, y es él quien, quien, quien se muestra tal y como es, en eso, eso fue un acierto muy grande, yo estoy muy contento con eso, no por salir ahí en la película hablando Macumba, hablando Chachana, sino muy contento porque realmente estamos dando la tierra, porque mi lucha por, por mostrar la tierra y por mostrar la cultura llanera ya la he tenido toda una vida y, y me parece que, que ese es el camino, mostrarla de esa forma.
0: ¿La lucha suya por mostrar la tierra es lo que finalmente lo involucra a usted a la música y lo conecta con la música?
1: Sí. Pues digamos que la música también está ahí, ¿no? Porque ya no es musical. Aquí tenemos un dicho, los llaneros, que, que dice que el, el llanero que no canta silba, pero que la música está ahí. Eso sí, póngale la firma. Y en cualquier rancho sabanero hay un cuatro, una bandola... Y ahí es quien la rasga y quien le saque unos versos y quien... la música está ahí presente al llano y está presente en, la, en las... Se levanta uno a las cuatro y media, se toma un café y se para y, y para la oreja. oye infinidad, un concierto de infinidad de pájaros, una cosa impresionante. Entonces, la música está ahí porque ya no es música. Donde va y, y si uno va solo en el caballo, por ejemplo, una travesía como la que le hace un rato, uno va silbando. Siempre, Siempre. va silbando entrando una canción. Entonces la música está ahí. Y la música no es no es que hayas mostrar la tierra con la música, es que es, todo eso es un compendio, es el gran bagaje cultural. Porque uno no es que sea, yo no es que sea artista y, y, y realmente no me gusta que me, me artista, porque no sé si tengo un arte. Lo que sí sé es que soy un llanero que le gusta cantar. Así como hay llaneros que son buenos para el coleo, hay llaneros que son buenos para enlazar, otros pintan, otros ordeñan, otros nadan. A mí me gusta cantar, cada cual, con su cada cual, pero todos hacemos parte de un grupito, un grupo grande, y para adelante, porque para atrás ni para coger impulso, panita.
0: <risa> Absolutamente de acuerdo, sí señor, mire, eh, y usted como llanero, en que, cuando, cuando empieza a cantar, alguien le dice, oiga, usted es bueno, Usted canta bonito, usted usted es mucho más que un, 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 un llanero. Usted es un llanero también que, que, que sabe cantar. Alguien le dice y, y usted se queda pensando o usted lo tiene en el corazón que dice, eh, yo le puedo cantar a esta tierra como nadie. O... No, yo creo que cantar, 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 eh,
1: todo el mundo le canta. Como estoy digo, eh... todo el mundo le canta. Eh, yo empecé desde muy pequeño con, a cantar porque mamá... Cuando ordeñaba cantaba muy bien las tonadas de ordeño, le gustaba cantar a las vacas, porque las vacas si uno, entre más le cante más leche dan. Y si la ordeña una mujer dan más leche que el ordeña un hombre, debe ser por los apretones, no sé. Impresionante. Pero así es. ¿En serio? Es, en serio. Entonces mi mamá, yo pienso que desde que estaba en la barriga de mi mamá, porque mi mamá pues, ponía ordeñar y empezaba para dame la leche, la Y pues yo me, yo me formé con esos cantos. Esos cantos no, no me los aprendí. Vinieron conmigo como ser humano. Vinieron ahí dentro de mí y se fueron desarrollando poco a poco. Como un vehículo de la tierra. Eso es lo que yo siempre he querido ser. No que mi, mi, mi nombre esté rimbombante en grandes avisos y cosas y que, que, que pipa allí, Pati que, 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 que la guacharaca, el calle y la muchacha, no. Sino que sea un vehículo para mostrar la tierra. Eso es lo que siempre me llevó y me di cuenta que lo podía hacer. Y, y mi lucha, o sea mi aspiración, mi aspiración, más que un sueño, fue poder ir por el mundo y que el mundo supiera que nosotros existíamos como pueblo, como raza. ...como gente... ...porque es que nosotros pertenecemos a Alejandro... ...a una media Colombia olvidada... ...pero nosotros jamás olvidamos que somos Colombia... ...y eso... ...siempre he tratado de llevarlo... ...llevarlo en un mundo... ...llevarlo... ...y cada vez que conocía una parte del mundo... ...trataba de... ...como decía mi mamá... ...hacer la comparenda... ...lo de ellos... ...con lo de nosotros... ...me daba cuenta que a veces... ...lo de nosotros superaba a lo de ellos... Entonces, ese complejo de inferioridad que como que le dan metiendo al, al campesino, de que lo suyo allá y lo de la ciudad de aquí, fue tomando más altura en mi cabeza y sabiendo de que nosotros teníamos con qué poder mostrarle al mundo lo que somos.
0: ¿Usted por qué cree, no que, sé, que, ¿no? usted por qué cree que nosotros, y yo no creo que eso suena un, un mal del campo no más, pero se lo entiendo, le entiendo de dónde viene esa observación y esa reflexión que lo motiva a usted a hacer esas comparendas, como lo dice pero yo sí siento que a nosotros sí nos han clavado un tema de inferioridad muy bravo como colombianos en general. Uno se va para otra parte del mundo, claro, uno, uno se va para otra parte del mundo y, y yo, yo soy un ciudadano orgulloso de haber habitado en diferentes lugares y de haber vivido en esa Norteamérica yanqui. Y, y los gringos me educaron y y no, y no me y no me avergüenza. Pero tampoco me avergüenza para nada el, el poder que tiene este país, la capacidad que tenemos nosotros y, y, y a pesar de todos los problemas, ¿no? Pero yo sí siento que es que a nosotros desde chiquitos nos dicen que somos poca cosa hombres, sin importar que estemos o en el campo o en la ciudad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo también, es, yo también
1: tuve la oportunidad de, de vivir algunos tiempos en Estados Unidos y con, con en, en ranchos de caballos allí. Y esa es una oportunidad que yo quería tener porque si hay algo que yo respeto a la gente de caballos, sea de donde sea. Y los gringos son unos arrechos para eso. De eso son, son buenos con los caballos. Pues, tienen su casa y tienen su cuenta.
0: ¿Dónde estuvo usted con, en, en Estados Unidos con los caballos? Yo estuve,
1: yo estuve trabajando, pero no con caballos. O Se pensaría que con caballos de cowboy, pero no. Estuve, estuve con caballos de alta escuela por, por Princeton, por New Jersey con un señor alemán, trabajé ahí en Princeton Riding Center, y él aprendí mucho, y, y aprendí que lo que nosotros hacíamos con los caballos, era muy parecido a lo que ellos hacían, él en campeonatos, día en, en, pero la base realmente era, y dije que va, ah, aquí lo que tengo es que poner cuidado y tratar de hacer las cosas mejor que lo que lo estamos haciendo, y pero como vamos, vamos bien. Entonces esos complejos de inferioridad de que hablamos se vencían muy fácilmente. Pues, pues Estos caras son iguales a nosotros. lo que son el más o y monos, pero igual son igual. Sienten igual, lloran, les da piedra. Es, es igual. Les ganan los caballos, los tumban. Estos son iguales, estos no son superman. Voy a prender la luz porque creo que me está viendo oscurito. Espera un minuto.
0: Hágale, hágale, sí que ya lo estoy viendo muy oscuro. sí, sí. Óigame, eh, bueno, sí, cuénteme entonces Princeton, ¿cómo llegó allá y por qué? Eh, yo llegué allá porque
1: enamorado de mi mujer. Mi mujer estaba, debía viajar allá, estaba haciendo un PhD en economía en la Universidad de Princeton y, y yo viajé con ella. Y pues en ese tiempo pues no había ni internet, ni teléfono, celular, ni nada, pero, pero existían las famosas páginas amarillas, hermano. No sabía hablar inglés, pero sabía que el caballo se decía horse y cogí las páginas amarillas y, y horse. Aquí hay un número, para allá me voy y para allá me fui. Y la pasé, pues, realmente la pasé bacano, gente bacana, sí, gente bien.
0: Oye, ya, la, sí. y, y la señora hizo, y la señora hizo PhD en qué? Eh,
1: en economía, en en economía ya trabajó en la universidad de los Andes un poco de tiempo profesora allá ah.
0: pa' que vea sí. académica pila Sí, pero ya nera no creyó ya
1: o San martinera era ya que anda conmigo en el fondo viviendo ya pensionada aquí
0: vivimos pero uno pues imagínese deben, deben haber pasado muy bueno ustedes dos no
1: sí ella es demógrafa ella es demografía en demografía Sí, ¿no? Sí. Bien. Ya este año vamos a cumplir 40 años Juanita, de casado. Yo no sé quién te ha contado más si ella o yo, pero son 40 años.
0: <risa> siempre <risa> siempre es un tiempito. Siempre. Eso es toda la vida. Claro. Pero bien. Ya hoy en día no se ven matrimonios así tan largos, ¿no? Aunque yo, yo aunque yo voy yo le voy siguiendo los pasos. Yo voy para los 20 años de casado. Ah, no.
1: Para que vea. Vas para adelante. Ya después de los 20 no se puede, no se puede abrir, eso sí le
0: cuento. <risa> Ojalá que no, pues porque imagínese esa tristeza uno uno, claro, claro. uno divorciándose ah, después bien. de viejo. no.
1: Ah, muy bien, pero acá en el acá en el llano sí es muy, muy dado los matrimonios de por vida. O sea, casi comúnmente es muy raro que, que uno vea por ahí que hay gente que se abrió muy raro, el resto está ahí, aguantan, aguantan.
0: Oiga, ¿usted se ganó el primer Grammy en 2008?
1: el primero y el único que me quedó.
0: Solamente, esa, yo pensé que usted se había grabado, yo, yo pensé que usted se había ganado dos Grammys, pensé que se había ganado uno por aquí mismito y el otro por caballo. No,
1: por aquí mismito no me gané nada, por caballo sí me gané el Grammy. Afortunadamente, pues el primer Grammy se le dio a, a un cantante llanero y en mí recayó la... Responsabilidad de seguir con esta lucha.
0: ¿Qué recuerdas de esa noche? Mm,
1: recuerdo que estábamos cogidos de la mano con mi compadre Walter Silva, que estaba nominado también, criollito de aquí mismo de Pori. Claro. Y en mí cayó la cuestión y pues subí. No sabía qué decir. Me dejaron el micrófono para que dijera, hablé algunas cosas, pero por último dije, no, pues este Grammy se lo dedico a los caballos, los caballos del llano que viven, que están corriendo de nuestro llano, porque la canción que, es, que el Grammy llama el caballo y tengo que ofrecérselo a ellos. Eh, una anécdota que pasó fue, pues, me tomaron la foto con el Grammy en mano, y, y me tomaron la foto con la con las el backup, obvio, del, de los Grammy y tal y luego iba a pasar a la, a la sala de prensa y, y llegó una señora a decirme, a quitarme el Grammy. el Grammy y le dije, no, yo me lo acabo de ganar yo se lo voy a devolver no, está loca pensé yo, no, Habló mucha esencia. dijo, es que me lo tiene que devolver le dije, claro que no se lo voy a devolver porque entonces pues, yo me lo acabo de ganar usted me lo entrega y me lo quita como el cuento, tiene que explicarme bien eso que no, que, es que necesitamos el Grammy. Y que el Grammy es mío, yo no se lo voy a dar. Y lo aparté, lo amuñué. Y aquí me, pues yo no sé qué va a pasar, pero yo este Grammy no me lo dejo quitar ni por el carajo viejo. Y entonces se me acercó el, un señor que después me dijeron que era el director, no sé si sería el doctor Amaroa, el director de Laras. Y me explicó que era que ellos, como era. Como era secreto, o sea, nadie sabía quién se lo ganaba, entonces los Grammys tenían que ser marcados y tal, y que únicamente tenían cinco o seis para entregárselo a la gente que iba ganando y luego se lo quitaban y ese mismo Grammys lo entregaban a otro a otro. Bueno, yo entregué mi Grammy y empecé a hacer cola para la rueda de prensa. Y iba pasando gente, pasando gente. Y en la cabeza era, ahora yo qué le voy a decir a mis panitas criollos en Casanares ¿Qué les voy a mostrar si no va a llevar Grammy? Eso no me van a creer que yo me gané nada. Y así fue. ¿eh? tú el Grammy, no? Que no me lo que no me ganó un carajo. Pan, o sea. Y esa es una, una anécdota que tuve del Grammy y es, y es una parte un poco motristonga por recibirlo después uno por, por DHL, ¿no? En una cajita, ¿no? Y pues bajar a recepción en el edificio y recoger un Grammy y abrirlo y verlo, ya, ya no es lo mismo, ¿no? un poquito la emoción, pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está, y pues un, re, un, recuerdo, un recuerdo bonito, y se gana un Grammy
0: y ya, y la cuestión pasa, y, y bueno. ¿Usted, ¿Usted pensó que sí, si, alguna vez pensó que se si iba a ganar el, el Grammy? ¿Usted... No,
1: hombre, ¿cómo te ocurre? Hombre? ¿Cómo te ocurre? Yo creo que ningún llanero, perdón, ningún llanero imaginaba ganar el Grammy, porque es que uno... Uno veía que los Grammys eran para, lo, para, lo, para los famosos, para los Shakiros, para los Juanes, para los Vives, para la finita, y veía uno en televisión que los Grammys, Y, y después uno dice, miércoles yo me gané un grammy, pana. Con esa gente, y esos van como Dios. Eso ni lo saludan a uno. A veces, ¿no? Me compara Carlos. Pero otros dos Shakiros y Juanejos ni lo saludan a uno. Entonces, bueno, pero ahí estamos. Sí, después ya vino mi compadre Reinaldo Armas, que ganó otro, y Palo Cruzaje ganó otro el año pasado. Y leyeron a maestro Simón Díaz, fallecido, que en paz descanse, un Grammy también, y leyeron al maestro Torreal, que ya son como cinco Grammys. La música llanera ya se ha abierto bastante el camino, y mi lucha, la lucha mía acá en Colombia, en Venezuela, pues es muchísimo más grande. El bagaje de, de, de músicos llaneros y gente muy buena. Este año creo que estuvo nominado también un grupo muy bueno llanero llamado C4 Trío, de esos de cuatro que es muy bueno. Jorge Glem también, gente muy, muy, muy capaz en la música llanera. La música llanera va para adelante.
0: Oiga, la, la música llanera, yo la otra vez hablaba con Walter Silva. Yo tuve una conversación con don Walter hace como seis o siete meses y yo apenas, o sea. Yo apenas lo estaba conociendo, no, 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 yo no soy muy ducho en el, en, en, en las líderes de la música llanera, apenas conocía como lo que había hecho Cimarrón y esas cosas, y con Don Walter como que como que empezamos mal la, la conversación. Porque yo como que le dije mucho gusto conocerlo, no, no, no había tenido la oportunidad, y yo creo que él se sintió un poquito, pues, porque de pronto sintió que yo no lo estaba reconociendo como, como la figura Casey Por favor, salúdeme, lo, le, le, le comento esto para que me lo salude y, lo ofrezca, y le ofrezca mis disculpas, porque qué pena con él. Pero le iba a preguntar, porque ese día que hablamos con Don Walter, me decía él pues que también había eh, nuevas formas de hacer música llanera y que, y que sentía un poco que se estaba traicionando lo, lo tradicional. ¿Usted cómo, cómo ve ese tema de la evolución de la música llanera versus los valores tradicionales de, de la música llanera? Eh, es que ahí el, 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 el,
1: el asunto es que la música llanera como tal cantada por Walter, Juan Parpán, Reinaldo, Carrao, bueno Montoya, Guerrero, la gente que, que está con la música llanera es gente llanera, ¿sí? gente que conoce el campo, que ha montado en un caballo, que es hijo de llanero, que tiene el léxico, que tiene el pique, que tiene el, el buque, el sabor del llano, que, tiene, tiene, que conoce el llano. Realmente porque ellos son realmente llanos. No es que lo conozcan no haya aprendido a conocer, sino que hace parte de su vida. ¿verdad? Son íntegros. Mientras que a medida que la música era va avanzando, se van haciendo academias y tengo que reconocer los, los, los trabajos que han hecho sobre todo en el Meta, eh, los gobernantes del META para, para tener um, casas de la cultura en todos los pueblos y e impulsar bastante la música llanera pero ¿qué pasa? entonces sale un, un músico hecho en una academia ¿sí? Que, que realmente no sabe nada de campo está tocando una música llanera pero no necesariamente está haciendo un folklore no necesariamente está haciendo una música campesina entonces para mí con el respeto de Walter, de todos aquellos. Se está haciendo la, el, la música que nosotros hacemos, digamos que es campesina, aunque no es pura tampoco, pero tiene mucho de campesino, y la música llanera urbana. Se pues está utilizando una lírica en la canción llanera, que no, una lírica que no es llanera, tocada en 3x4 o 6x8, lo que sea, como música llanera urbana, con instrumentos llaneros, pero no necesariamente es una música que el criollo, patalcedo, de a caballo, le guste y la sienta como, como de él. Pero es una música... A mí no me gusta el, 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 la vaina comercial, porque a veces, lo, 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 a veces se, se comercializa una cosa que no necesariamente tiene un tinte comercial como, lo quiere, como, como el estereotipo que quieren poner sobre ello. Pero creo que es eso, ¿no? Porque Bogotá... Debe tener, no, no conozco mucho, pero sí debe tener por lo menos unas ocho o diez academias de música general Bogotá. Y, y hay arpistas como Hildo Aguirre, el hijo de Hildo Aguirre, creo que la hija, eh, arpistas supremamente buenos tocando arpa, pero son bogotanos. Y ellos sienten como bogotanos. Eso, es, eso, es, pueden tocar otra música, pero sienten como bogotanos. Entonces su música... Así como, pues seguramente por eso se refería a Walter. Espero que sea por eso y no que haga por otra cosa. Que, que no sé si, que como que no tiene el buque, el buque es el, el criollismo. Yo sí, creo. Eso lo ve uno también en otras, como el vallenato, lo ve en otras músicas. ¿no?
0: Claro, uno lo ve, pues nada más en el blues gringo. Ah, bueno. Y El blues gringo que pues, pasó de manos a manos, que pasó de negros a blancos y que los blancos lo volvieron rock and roll y todo, pero uno se pone a mirar para atrás y se pone a... Cuando uno empieza como a meterse en la música siempre termina jalando para atrás. Uno nunca jala para adelante. En el caso de, de aprender de música, le pasa a uno como, como melómano y como coleccionista de discos y esas cosas que uno llega a la música que... Eh, le, le presentan a uno los amigos o con la que uno se emparranda con ellos, o, o la música que es como de la juventud, ¿cierto? Uh -huh. sí. La música que le toca a uno de joven, con la que uno se enamora eh, pero ya en la, medida, es la que queda en el alma es y, la que y, queda y, en el alma. De acuerdo y ya de ahí en adelante cuando usted empieza a, a caminar la vida hacia la adultez y le dicen a usted, esa canción que a usted le gusta ah canciones es de 1900. 54. Vaya, la que esa canción la hizo una señora tal. O ese que lo hizo un tipo que vivía en una plantación de algodón en 1939. Y empieza uno a echar, es como mucho más para atrás y a encontrar ese tipo de cosas. como la pureza lo que hizo usted también, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente. Ahí es. Ese es el cuento.
0: Que finalmente también es como... como creo que le pasa a usted es la pureza del campo, ¿no? Porque muchas de esas músicas nacen es en el campo. Sí, claro.
1: Yo una de las cosas que... que, que, que eh, eh, me gusta escuchar mucha mucha música de campo. Cuando le abrí los ojos al mundo, escuchar música música de campo eh, latinoamericano, ¿no? Alguna música que tiene mucha muy buena raíz, con alguna con tinte político que se utilizó muchísimo en el cono sur. ...que a mí no me gusta la, la canción con diente Político... ...porque yo creo que yo soy un vocero de, de la cultura llanera... ...pero no un pampletero, ¿no? Y, y ahí... ...pero sin embargo, escuchar uno a, a Tabalpa payupanqui por ejemplo... Uy. ...es sentir, pues, sentir tierra, Uy. Es sentir pueblo... Es, ...a Cafrune, a, a Violeta, a Parra en algunas canciones... Eh, Escuchar escuchar a esa gente, escuchar a, en Brasil a Chico Barque, escuchar gente de la trova cubana también, y el de la música... O sea, que esa música... Que es música de tierra, realmente. Y eso, eso me dio a mí algo cuando empecé a divulgar la música llanera, mal o bien divulgada, como sea, muchos errores seguramente, es a no perder... No cortar el cordón umbilical con la tierra. Me propuse eso. El llano siempre va a estar ahí, pegado. Esté donde esté. Y me propuse que estuviera donde estuviera cantando. Iba a cantar con la misma firmeza o con el mismo energía y sentimiento que estuviera cantando en un baile sabanero o en un festival de Joropo en Arauca o en Yupar o en Mapure o no. Con la misma fuerza alguna vez me preguntó me han preguntado pero una vez me preguntó una periodista me dijo usted eh, nosotros a mí me gusta la música pero yo no le entiendo muchas veces lo que usted dice y yo le dije tú hablas inglés bien y me dijo no 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 hablo inglés ¿eh? pero seguramente te gusta Michael Jackson y John Lennon son divinos le dije, exacto esa es la música la música no necesita necesariamente el léxico, no necesita necesariamente aprenderse, porque se puede decir corazón, puede tener muchos sinónimos, pero donde se diga, se siente como corazón. Y en el, en el idioma que se sienta, y la forma de decirlo. Y yo ahí sí creo en el gran adagio, que no sé quién se lo inventó, pero el del puta de ese man que dijo que la, que la música era el lenguaje universal. Y eso me di cuenta en esa entrevista que realmente el idioma y el léxico de llanero no eh, perdón, el léxico de no tenía que sacarlo de mis canciones, porque realmente no tenía por qué sacarlo si podía expresarlo. Y me daba más fuerza para expresar mi música que con otro léxico por decir, por no decir cualquier palabra pues me suena mejor decirla que, que buscarle un sinónimo en la no sé. Sí, claro, Por ejemplo...
0: mucho más natural, ¿no? Sí, claro. Mucho más original, mucho más auténtico y, pues, y mucho más honesto también. Mire, me conmueve que me hable de Atahualpa, Yupanqui, porque esa fue la primera cosa que yo vi de niño en un concierto. Yo, el, la, la primera cosa, mi mamá, la primera cosa la que me llevaron a mí a ver música fue a ver a Don Atahualpa Yupanqui en el Teatro Fundadores de Manizales. Yo tenía por ahí ocho añitos, nueve añitos. Y luego de eso, y luego de eso vi a Facundo Cabral, que, eh, me acuerdo mucho que me acuerdo mucho que en esa época habló mucho en ese recital de Jorge Cafrune. Me conmueve mucho uh -huh. que me, que me, que me dé esos dos referentes y que me los distancie también del activismo político y de la actitud panfletaria que también puede llegar a confundirse, porque es que hoy en día uno ve mucho panfletero musical, ¿no? Uno ve mucha gente montada en el cuento de que es que la música habla un eh, lenguaje político, que la música es política, y a mí me gusta que usted me distancie esos dos fenómenos. Sí, estamos de acuerdo,
1: Está muy de acuerdo con eso. Pues eso es lo que yo pienso de, de la música y, y pues mucha gente a veces me y por las redes que las utilizo bastante que me a veces hasta lo insultan a uno porque no es tan pletero porque no hice una cosa, porque dice otra, porque no quieren coger ahí como de, de caballito de batalla y no la pija, sino en cada cual cada mundo, cada cabeza de un mundo, cada cual piensa de una forma y me gusta la paz con un puta, ¿a quién no le gusta? Vivir en paz.
0: Total. ¿Y nunca le ha gustado la política? No.
1: no, no. Pues, vivo en un país... Mmm, se vive en un país mmm, democrático, hermano. Y si viene en un país democrático, tiene que haber política en cualquier parte. De eso estoy plenamente seguro. Ya que viviera uno en un país totalitarista y con, con un dictador, pues no podría pensarse en política, pero estoy en un país democrático. Y aquí vivo y, y puedo pensar, pero pero como política, política, pero ese es mi problema. El voto es privado, ese es mi problema. Yo sabré por quién voto y, y en qué pienso bien o en quién pienso mal. Yo no tengo por qué decirle a todo el mundo lo que hago.
0: Esa es una posición muy respetable y muy, muy admirable también, porque vuelvo y le digo, yo siento a veces que que los músicos, como que sienten. Yo no sé si es más como por darse bomba, como por darse un poquito de. de, de, de como. De... Yo creo que es, puede es, ser. es más por eso, porque yo sí siento que a veces el espectro político no tiene que ser explícito de un artista. Un artista es un artista y, y, y en el caso suyo, pues usted ya lo ha dicho también. Usted es un llanero que es músico. Creo que sus papeles están bastante bien establecidos, ¿no? Y que no hay necesidad de andar gritando el voto a los cuatro vientos. Estoy, digamos que es una opinión muy personal, pero estoy muy de acuerdo con ella.
1: Sí, así. Así vamos.
0: Oiga, ¿dejó de grabar? ¿Dejó de grabar discos usted?
1: Mm, no, el año pasado saqué un disco donde cantautor, que siempre quise hacer un disco en que todas mis canciones fueran. Fueran mis canciones, realmente, que ha compuesto, porque siempre compongo, siempre grabo de otros y grabé cantautor con Bordón Libre, que siempre me ha acompañado y. Y le metimos ahí un poco de, de viaje musical. Dejé que los muchachos son virtuosos todos y dejé que hicieran sus cosas. Y me grabé una canción ahí con, con el piano de, de Purizaga, de mi compadre peruano, que es pianista grandísimo, y mi compadre Chabuco, okay. eh, ha, haciendo cositas. Se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas. Y, y, y no necesariamente la canciones por flor, obvio, ¿no? Pero se pueden hacer cosas porque hay que hacer cosas porque la música es eso. La música es hacer cosas.
0: O sea, ¿le gusta explorar?
1: Sí, 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 claro. Me gusta explorar porque además me gusta, como decía hace un momento, me gusta la, la música del mundo. Eh, aprendí en mi estadía en Estados Unidos, aprendí a escuchar el jazz. Me encanta el jazz. Aprendí a escuchar el country. Me gusta el blues Y, y abrirla Y ahorita con el internet, hermano, se le abre uno, se le abre la el espectro musical demasiado grande, escucha uno música de todo el mundo, y, y claro que hay que explorar, claro, hay que, hay que hacer cositas por ahí, de vez en cuando, que, que, que no necesariamente que suenen a joropo puro, pero, pero yo, yo tengo, yo admiro mucho, y hay un cuento, una anécdota, yo admiro mucho a Camarón de la Isla, no sé si tenga referencia de él, sí señor claro. de Camarón, de Cantejondo, ese eh, este man... Se me cantaba pues, porque ya falleció. Y, y leyendo una biografía de, de Camarón, hay una anécdota más o menos, ¿no? que él mandó a hacer unos arreglos de, de una canción, una o dos canciones de él, de flamenco, cante hondo. Mandó a hacer unos arreglos y había una batería, y había un saxo, y había unas cositas por ahí. Y se la mandó al maestro Paco de Lucía, quien era su guitarrista y con quien iba a grabar. Y Paco de Lucía lo llamó, le dijo, compadre, esto no suena flamenco. Y Camarón le dijo, deje que yo lo cante, que sonará flamenco. Y eso se me quedó aquí.
0: Está bien entonces bonito.
1: Entonces me gusta, me gusta dejar que los músicos exploren porque de esta manera son virtuosos, estudiaron para eso, se hicieron para eso, son músicos, la música no puede ser estática nunca, el folklore no puede estar así, porque simplemente no existiría.
0: Oiga, cuando estuvo en los Grammy, le voy a hacer una última pregunta sobre, ese, ese, sobre esa maquinaria gigantesca de los premios Grammy, ¿qué sintió en el corazón cuando vio la maquinaria? Usted mencionaba hace un rato que, que, que algunos saludan, que otros no saludan, que se sienten un poco como dioses y yo también tengo un poco esa impresión de, de la industria de la música como una cosa bastante, sobre todo la industria, no los músicos sino, sino como ese aparato de comercial y como de de, 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 de de los Estados Unidos puntualmente eh, ¿qué, ¿qué sintió en el corazón cuando, cuando conoció esa industria de frente que le entregó ese Grammy?
1: Primero que todo sentí a ti la fuerza, la mano del gringo, ¿no? Abrir a abrir, abrirte los Grammys a, y hacer un Grammy chiquito latino, ¿no? Ahí está el gringo pintado. Usted vayan a ver su Grammy y haga su cosita, ¿no? Pero el manejo de la industria musical mete mucho la mano ahí, entiendo. Y se da uno cuenta, ¿no? Son los, los grandes reyes. Yo con la música, con las... Casas musicales y con la industria musical, nunca, nunca tuve una relación porque siempre me cerraron la puerta. Toqué muchas puertas. Y aquí puedo decir en Colombia de frente: toqué Sonolux, toqué, toqué CBS, que ahora es Sony, toqué Disco Fuente, toqué muchas. Las que aquí todas me cerraron la puerta con el, con, con el cuento, pues, para leer o para ellos, pues. que eso es música llanera y eso no le gusta a nadie porque me lo decían de frente. Entonces mi carrera la hice independiente y estar un independiente y ganarse un grammy en un, una cuestión hecha por las máquinas. Es bonito. Es bonito decir aquí estoy. Es orgullo decir aquí estoy. Con la música despreciada, pero aquí estoy. Es, es orgulloso. Siente una, siente uno esa, esa cosita va rica, como que dice, ah, no era que no querían, como que, ay, ya, ay, aquí todo.
0: Muy bueno, no sé, muy ¿tú bueno. Me entiendes? ¿Tú me entiendes? Sí, sí claro, eso, no... es, eso es sacarse una espinita, pero bien sacada, sí, hijo de madre. Sí, claro, sí. No,
1: pues, y pues, ver a la música era allí, pues, muy, muy bacano, muy chévere, saber que, que, que pudimos llegar allí. Con mi compadre Walter, que después fue nominado al el año posterior, ya tiene dos nominaciones, que es prácticamente un Grammy. Y, y poder llegar allí con el joropo, eh, con Liki Liki, con sombrero, y que la gente era estos manes, quienes son? Son muy llaneros, pana. ¿Y a dónde queda el llano? En tal parte. Eso es, eso es rico, eso es bien, se siente uno bien.
0: Mire, se nos agota el tiempo y es una lástima no haber tenido el comienzo de la conversación, porque ese comienzo sí que estuvo bueno, mire. Pero yo espero de todo corazón, Cholo, que este viaje que queríamos hacer y que finalmente terminamos haciendo por esta... Oiga, ¿cómo lo ha tratado la pandemia? A estas que se me olvidó preguntarle, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están sus seres queridos?
1: Bueno, eh, a mí bien porque, debo decirlo, ¿no? Yo, yo vivo acá en, en, en el campo Y pues aquí realmente no se siente no Aquí está uno Casi que lo que Lo que produce es lo que come Y tal, y entonces anda en una vida orgánica Y bien Pues Como todos el bolsillo aporreado Porque Porque la vaina musical no fue Eso no eso fue, no fue de a poquito Eso fue, se cancela todo ¿De una? ¡Pum! Entonces, siempre la, la cuestión económica, las entradas, pues la sufro, pero pero en general, bien, aquí estoy con mi señora, con un hijo, una hija en Bogotá y un hijo en Medellín, pero pero bien, afortunadamente, de salud, y pues, viendo a ver qué pasa, preocupado con todo esto, porque debe haber una preocupación con lo que está pasando con el mundo, soy religioso, soy creyente de Dios, me vienen de Manare, y ahí y pues uno de creyente viene la, la viene la pregunta a su Dios o a su ser supremo de, de qué, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué nos, nos pone estos retos tan, tan duros, no? Además que creo que sé que existieron otras pandemias, pero no con redes sociales. La pandemia con redes sociales está muy brava. Porque todos saben de todo, todos saben de todo. Porque no hay una sola persona en las redes sociales que no sepa. O Saben más que todo entonces sí, una todo, todo, el, muy,
0: todo el mundo muy... es sabio hoy en día ¿No? En redes sí,
1: sociales claro. Sí, claro Todo el mundo, pongo usted cualquier cosita y está equivocado Le sale a decirle usted está equivocado Entonces, la pandemia con redes sociales O sea sí dentro del próximo siglo que no vamos a estar y si dicen que una pandemia por siglo y si viene otra pandemia entonces era como pedirle a Dios que nos quite que quite la pandemia o quiten las redes sociales una de las dos pero pero ¿qué?
0: Sí, que nos saque que nos saques de uno de los dos caminos porque sí 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 sí, sí. muy complicado no es la de cuál pandemia muy complicada sí. oiga eh, me debo y con mi compañera Tatiana Forero una visita a conocerlo eh le agradezco mucho tomarse el tiempo para hablar con este desconocido que lo aprecia, que lo admira y lo respeta profundamente. Le deseo mucha suerte. ¿Tenía muchos planes de concierto? ¿Tenía mucho, mucho toque planeado o qué?
1: Sí, eh, toque planeado y más ahorita después de junio que empiezan empezaban pues, las, las ferias y fiestas de todos los pueblos. O sea, había trabajo, pero bueno, eso no pensamos. Yo, seguramente... Yo a saber cómo hacer las cosas y volveremos. Y si no volvemos, pues se hizo, se hizo bastante en, en esta vida, en, en esta lucha, se hizo bastante. Y si volvemos, pues volvemos y, y por aquí se le espera, con los brazos abiertos, con un llano amplio. Este es su casa, hermano, cuando gusten.
0: Muchas gracias, Cholo. ¿Es claro un gusto? Que sí. Espero que podamos cumplir esa promese en algún momento caerle por allá para que me muestre la belleza de sus llanos y felicitaciones por la participación en Jinetes del Paraíso. Todo el mundo cordialmente invitado a ver la película de... 19.
1: 19 de junio. Cinemax Replay. Creo que se llama. Virtual. Chimba, ¿no?
0: <ríe> sí. Yo <risa> <risa> lo voy a derramar. Mi Dios me lo bendiga, me lo proteja y muchos saludos.
1: Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Un abrazo. Fíjense, saludos. Hasta luego. Chao.